לכולם וברוכים השבים לקלוזיין רטרו, פינת הנוסטלגיה שלוקחת אתכם אל אירועי העבר בעולם מהפקוד באשר הם. אני איתכם כמו תמיד אורן טרייטמן, יחד איתי שותפי למסע הנוסטלגי, גורדון, גורדון, מה שלומך? בסדר גמור, ואנחנו, לדעתי, אנחנו עושים אה, סוג של היסטוריה היום, כי לה, אני, אני, אני חושב שאנחנו בעצם, אה, לדעתי, בדיווח האחרון, של סדרות ההישרדות בשנות התשעים שכללו קרבות אלימינציה. נכון. אז אני חושב, לד... יכול להיות שזו פעם ראשונה שכאילו סיימנו אה, עשור רלו... בדברים הרלוונטיים לאירוע? נדמה לי שכן, יכול להיות? תראה, הסבייבר סירס התחיל ב-87. נכון. אז אנחנו עשינו את כל הסדרות ההסתדרות עד... 97, כולל ה-97 נכון. של קלוזן בלעדיך, כי אתה לא רצית בתור מאות מחאה. לא שלא <אח> רציתי, אני הטלתי וטו חמור מאוד ותקיף מאוד. <אח> כן, וזה גם, גם הסיבה למה אנחנו לא עושים את 98, אבל 98 גם כן יגיע באיזושהי נקודה <אח> בציר הזמן. שיגיע, שום בעיה. אבל כן, הצלחנו <אח> לסיים עשור שלם של סדרות הסתדרות. זה גאווה גדולה מדינה. אני מבקש מהצופים להשתתף כמובן. כן, אתה זה שמחה כף, אני יודע, ואנחנו כן מדלגים על תחילת העשור הבא נקרא לזה, כי אנחנו היום נסקר, כמובן אנחנו בדרך לסדרת ההסתדרות 2022, שתתקיים לה ביום שבת הקרוב, זה עולה ביום שני של אותו שבוע, והיום אנחנו נסקר את סדרת ההסתדרות 1999, שהתקיימה לה בדטרויט מישיגן לעיני 18,735 אני רק יכול להיות שאני אצליח לעמוד ב, במשימת ההדחות שהצבנו בהסכת הקודם. בסדר, בגלל זה רשמתי את הכל. אוקיי, ואין לי את הקלטת, אבל איפשהו מאחוריי, נחבא בין כל יתר הדברים פה, נמצא מגזין ה-WF שמסקר את האירוע. ואם אני אתחיל לחפש אותו עכשיו, אני חושב שאני אסיים בעוד שבועיים ככה, אז זה לא לעניין. אז אנחנו נפסח על הבונוס המיוחד הזה, באופן הרבה מאזינינו האדיקים, ואנחנו ניגש ישר לעניינים. סדרת עשרו תשעים ותשע זכורה בגדול על דבר אחד. תאונת הדרכים, ההידן רון המפורסם של סטורם קורד סטיב אוסטן, שמנע ממנו להתחרות בקרב המרכזי באותו ערב. למעשה השבית אותו מעולם ההפקוד לשנה שלמה ומכאן בעצם התחילה תעלומת סקובי דו שניסו להבין מי דרס את סטורם קורד סטיב אוסן אנחנו נדבר על מאורעות הערב אבל בואו נתייחס לפיל שבחדר הם מקדמים בתור הקרב המרכזי בואו נדבר על זה עכשיו הקרב המרכזי לערב זה קרב על אליפות העולם קרב משולש טריפל אייץ' דה ראק וסטורם קורד סטיב אוסן אולי הקרב הכי גדול שיכול באמת לפרסם ולקדם וליצור באותו פרק זמן והם עשו קליק בייט, זה בין סוויץ', כן, כי כן. עד אבל... אמצע האירוע אנחנו לא בכלל חושבים שהקרב הזה לא יתקיים, יש את ההידן רן, ואוסן שלמעשה פורסם כל הזמן לאירוע, לא, לא הופיע באירוע, כאילו הופיע לא אבל לא בקרב המרכזי. אני, אני, אני לא יכול לקרוא לזה בדיוק בייט וסוויץ', כי זאת אומרת הפעולה בוצעה, אבל זה לא שאני לא חושב שאנשים יתאכזבו מאוד. זה לא שהובטח לך, לא יודע מה, קרב משולש, ומי שמחליף את אוסטין זה, זה ברוקלין ברולר. 
כן, אבל לא, אבל הקרב פורסם בתור סטרונג קוסטי והסטנדר ראק וטריפל איי, עכשיו... מסכים פשוט, אני לא אומר שהאכזבה לדעתי לא הייתה רבה. זאת אומרת, זה לא דאונגריידינג גדול במיוחד. זה כן ולא, כי מצד... קודם כל אני מסכים איתך שזה לא דאונגריידינג, כי כן סיפור פה סטורי ליין שלפחות מסביר למה הוא לא נכח בקרב. הסיבה האמיתית מאחורי הכללים זה שכבר אוסן המצב של הצוואר שלו היה במצב קטסטרופלי, היו חייבים לטפל בזה, אז החליטו, אוקיי, תעשה את הניתוח ונתחיל את תהליך השיקום שייקח משהו כמו שנה, וזה מה שזה לקח בעצם. כן. אז זאת אומרת, הם כבר ידעו מראש שהוא לא השתתף באירוע. Mm-hmm. אז בשביל לא לאכזב את האנשים ששילמו כסף לפייפרוויו, כי אני די בטוח שזה כך שאנשים רצו לראות, כן. למה לא לעשות את האנגל ביום שני, ולהפוך את המתחרה השלישי למישהו מסתורי בכל מקרה, ואז לעשות את הריוויל בכל מקרה. השאלה שלך במקום, אם אתה יודע מראש ש- שאוסטין לא, לא יהיה כשיר לקרב... בגלל זה זה קליק בייט, כי אנשים, כן. שוב, אנחנו מדברים פה על תקופה של לא נטוורק שזה... לא קליק בייט, בייט וסוויץ', נכון? זה, בייט, זה גם קליק בייט, כי אתה קונה משהו בשביל, כאילו, שאתה חושב שזה משהו מסוים, ואז זה בייט וסוויץ', שהם החליפו את זה במישהו אחר, כאילו, דרך הסטורי ליין. אז זהו, אני פשוט לא בטוח שהיו קליק בייט אז. אוקיי. אז זה בייט וסוויץ'. זה בייט וסוויץ'. ואנשים, שוב, זו תקופה של פייפרוויו, שהיית משלם 60 דולר או 50 דולר לפייפרוויו, אנשים שילמו כסף. אני רוצה לראות את הקו הזה, ואז יש את הסטורי ליין, ואז כאילו, רגע, למרקים שבינינו, הם חשבו שזה אוקיי, משהו באמת קרה שם, כי הם מכרו את זה גם לאורך האירוע, אבל אלה שהבינו, רגע, אחד, אבל אני יודע שהוא פצוע, אז למה כבר לא עשיתם את האנגל ביום שני, ועשו את זה ככה. אני מניח שרצו, אתה יודע, לתת משהו מיוחד בפייפרוויו יחסית, משהו שאתה לא תראה בתוכניות יומיות, זה הייחוד שלו. וגם כשאוסן חזר, בסוף לא קיבלנו את הקרב הזה, זה קרב שלעולם לא קרה. נכון? במסגרת מרכזית, אני לא חושב, אולי במופעים ביתיים, אולי. אם מישהו היה בר מזל לראות את הקרב הזה במופעים ביתיים, אני אשמח לדעת איך זה הלך. אוקיי. אוקיי, okay, אז אנחנו ניכנס עכשיו לאירוע, כמו תמיד, נסקר את כל אחד מהקרבות, נדבר mm-hmm. קצת על ההדחות, אם במידה ויש משהו קונקרטי, כן. וכמובן ניתן לאירוע הזה ציון, מ-1 עד 10, שיש גם 0 עם הוא, היה קטסטרופה. אנחנו מתחילים עם קרב סדרת הישרדות קלאסי, בין שני צוותים שאין להם ממש יריבות אחת עם השנייה, אבל היו צריכים למלא זמן, אז עשינו, קיבלנו קרב סדרת סירס פשוט, בין הצוות של The Godfather, D-Lo Brown ו-The Headbangers, נגד... Mm-hmm. The Acolytes, לפני שהם נהיו כן. NBA, ו-The Dudley Boys. עכשיו, אין באמת יריבות בין שני הצוותים, יש יריבות פנימית. בינם לבין עצמם. בדיוק, אנחנו כבר נרחיב על זה. אבל קודם כל, Godfather יוצא לזירה עם כל הגברות הנחמדות שאיתו, mm-hmm. עושה את ה-catchphrase שלו, פימפינט איזי, וכאות סולידריות, המוזיקה של Godfather ממשיכה, הוא לא מבין, ואז גם D-Lo Brown וגם The Handbangers יוצאים בתור uh, סרסורים. אני אהבתי את האחדות בתלבשות. זה מוסיף, זה, זה טאץ' מאוד נחמד, זה כאילו נותן לך עוד איזה קצת אה, אה, פלוס לקרב, ואני חייב לומר לך, אחרי ההיעדרות המוחלטת של קרבות הדחה בשנה שעברה, אני חושב ש... קודם כל עשו בחוכמה שהחזירו את הפורמט, ויתרה מכך, עשו בחוכמה שפתחו בפורמט כזה. כי כן. הפעם האחרונה ש... שהם עשו משהו כזה, לפני כן זה היה ב-over the edge. נכון, זה היה קרב הישרדות ב-over the edge. כן, אני אמרתי, זה מאוד מאוד פתאומי. מאוד פתאומי, אבל... <laughs> סוג של... 
סיפר נרטיב מסוים של חברי האיגוד נגד The Corporation. וכמו שאנחנו יודעים, האירוע זכו בשביל משהו טראגי הרבה יותר. עכשיו מנגד יש לנו את The Acolytes ו-The Dudley Boys שבתכלס היו בסוג של יריבות היה להם קרב זוגות לפני חודשיים באלפוגוון ה-Dudley Boys הפסידו בגלל הפרעה של סטיבן ריצ'רדס שהוא התחיל להתחפש לכל דבר שזז עשה כל מיני פרודות כמו שעושה ב-ECW אז עצם העובדה שהם צוות לא הגיונית אני חושב שאפילו בו אני משווה ומעלה זה יריבות בין שני צמדים הילים אם אני זוכר נכון. נכון. ועד כמה שאני זוכר, גם הקרבות ביניהם לא היו איזו הצלחה גדולה. ברול, פשוט ברול. כן, ולא לא, לא מעניין באופן מיוחד. אני מתפלא שככה עושים עם צמד כמו הדאדלים, שיחסית בשלב הזה עדיין די חדש בארגון. זו הופעת פייפריוויו ראשונה שלהם? אצל בינס? אתה רואה את ה... כל ה-Inior House'ים וזה, מה שהיה Inior House, אני פשוט לא זוכר. אני רגיל לחמישה פייפרווים בשנה, לא כמו שהתחילו להוסיף 14 ו-News Evolution וכל הסיפור הזה. תן לי את הפשטות. כן, בבקשה. אז קיבלנו קרב חביב, אבל קרב עם הרבה הרבה דברים מוזרים בו. זה מתחיל עם בראצ'ה שמודיח את פראשר עם ה-Closer from Hell, עובר להדחה של Headbanger Marsh על ידי ה-3D, פעם ראשונה שאנחנו רואים ב-Survivor Series, נעשה לי קופה. ועכשיו מתחיל הבלאגן. יש קטע של דילו שרב עם בובה בפינה, ואז הוא דוחף את בראצ'ה. בראצ'ה מתעצבן, הולך לכיוון הכרוז, לוקח כיסא, נכנס אל הזירה, מכה דילו בגב, ואז מחליט גם להכות את בובה ריי. למה? סתם, reasons. אז בראצ'ה מודח מפסילה. עכשיו... סליחה, סליחה, יש לזה הסבר הגיוני מאוד, הם בפיוד. אז למה אתם צוות? אני לא יודע למה, אני מסביר לך מה שקורה הרגע, אני לא מתחשב בעבר או בעתיד. אוקיי, אז בראצ'ה נותן את הכיסא בראש לבאבה, הוא עוזב את הזירה כי הוא נפסל. עכשיו, בבא עדיין האיש החוקי. תזכרו את זה. ואז דילו, סליחה, דיוון ופורוג בתוך הזירה מתווכחים אחד עם השני, טוב, מי יצמיד את דילו? דיוון מנסה להצמיד אותו, פרוק לוקח אותו, פרוק מנסה להצמיד אותו, דיוון מושך אותו גם כן, עד שבסוף פרוק ודיוון הולכים מכות ועוזבים את הזירה והם למעשה עוזבים את הקרב. כן. הנסיבות לא מאה אחוז מדויקות עם ההשוואה שאני רוצה לעשות, אבל האם זה מזכיר לך קרב אחר שסיכרנו ממש לא מזמן? זה אפילו יותר גרוע. אני לא מבין איזה צורך יש להגן על האקולייטס ועל הדאטליז. אין היגיון, אבל אני חושב שזה יותר האגו שלהם שלא נתן להם להיות מודחים ככה, אבל מלבד זאת, כשאחד מנסה להצמיד את דילו, השופט סופר. אתה שופט, מה אתה סופר? אתה יודע שבא באיש החוקי. כמו שציינת, רגע, אני חייב לספק פה את הגנת השופט. כמו שציינת, היו כמה דברים לא קבילים בקרב הזה, וקורה שמתבלבלים. באותו רגע? באותו רגע. הדברים קרו באותו הרגע. סליחה, אם הדברים קרו באותו הרגע, אז גם מתבלבלים באותו הרגע. פה דווקא יש המשכיות שאתה כל כך אוהב. אז בבא נשאר לבד מול דילו וגאדפאדר, הוא לא סגר יותר מדי זמן, והשורדים הם דילו וגאדפאדר, 
שגם דרך אגב זו הפעם הראשונה שדילו לבש את תלבושת הסרסור, והוא גם החליט לאמץ אותה, והוא וגארדפרדם יהיו צוות למספר שבועות וחודשים. זהו, אני ניסיתי להיזכר כמה זמן הם היו צוות לגיטימי. אני זוכר את... הם עשו ב-98-99 כל מיני וריאציות של חברי ניישן, כי היה לך את דילו ומרק הנרי. נכון. אחרי זה היה איזה משהו, או אפילו יותר מאוחר, עם גודפאדר ומרק הנרי. נכון. ונדמה לי ש... ועכשיו, אני חושב שזה הגלגול האחרון של דילו וגודפאדר. נכון. האם הם מנסים לרמוז לנו שאין משהו אחר לעשות עם השלושה האלה? או שהם פשוט נורא אהבו לעבוד כאילו אחד עם השני. הגיוני, הגיוני. רגע, עכשיו, לפני שאני שוכח, אני חייב לשאול לגבי ההדבנגרס. הם הגיעו ב-97. נכון. לא, תשעים ושבע, כן. עד שאני אומר משהו נכון, אל תסתור אותי. לא, כי גם היו נזירות, אני לא זכרתי בדיוק ציר הזמן, הדבנגרס, תשעים ושבע, כן. אני מדבר איתך על הדבנגרס נטו, אני לא מדבר איתך על הימים שלהם כג'וברים, ולא בתור הספיידרס, ולא בתור הפליינג נאנס. הדבנגרס, וזהו. מגיעים בתור הילים, הופכים לפייסים, מנהלים את הפיוד עם האודיטיז. על אליפות הצמדים של היקום והופכים שוב להילים ועכשיו, מסיבה שאני לא זוכר בדיוק, הם שוב פעם פייסים. נכון. מה זה? ומדובר בצוות טוב. הם היו. חוץ, חוץ, מה, חוץ ממה שכבר פעם אמרנו על הסטייג' דייב שלהם, שתמיד התפספס ולא נראה טוב. כן, זה אף לא נראה טוב. אבל... אבל... והם עוד נשארים, אני חושב שהם עוזבים באלפיים. הם עוזבים באלפיים, אבל לא בדיוק, כאילו, פראשר נפצע בברך, והוא נכון, ואז מוש עובר להיות שאז. מוש עובר, מנסה להיות שאז. כן. משם, לא, לפני גם בין לבין היה לו כזה גימיק שנקרא ביבר קליבג' שהוא כביכול... כן, איך קראו להם? מריאנה, מריאנה. וזה כאילו פרודיה על תוכנית אמריקאית, ליבר טביבר, משהו כזה. זה לא שרד הרבה זמן, אז הוא נהיה צ'אז. כן, צ'אז ווירינגטון. צ'אז ווירינגטון, ומשם זה גם כן לא הולך לו, אז הוא חובר לדילו בראון והם נהיים לואו דאון. זה כבר 2001 לדעתי. לא, לא, זה 2000, זה עדיין 2000. אה, נכון, נכון, נכון. מתחילת 2001 הם הופכים להיות לואו דאון, אבל ממוצא הודי? בהתחלה הם היו רגילים לגמרי. שוב, שגם, הצוות הזה יכול היה להיות לא רע בזכות עצמו, אבל שני מתאבקים טובים, מתאבקי צמדים גם טובים. כל הסיפור הזה, ואם אני זוכר טוב, הסיום של הגימיק, אני לא זוכר אם של ביבי או של צ'אז, היה שכביכול הוא היה מכה את מריאנה, ואז הגיע טראשר, ואמר הנה הוכחה מאחורי הקלעים שצילמתי לבדי, והוא מראה את, זה כתיבה של רוסו. מראה את מריאנה עם, עם, שמאפרת את עצמה כדי שיראה כאילו יש לה פנס. נכון. ואז זה סוג של איחוד של ההדבנגרס, אם אני זוכר טוב. משהו כזה. אתה רוצה להגיד לך שהצוות של לואו-דאון היו לא רעים? אני חשבתי שריק פלר עשה הרבה טרנים. אתה רוצה להגיד לי שהצוות של לואו-דאון היו לא רעים? בוא נמשיך כי הוא לא קרה כלום. מכאן אנחנו עוברים לסרטון קצר על קרן אנגל שעושה הערב את הופעת הבכורה שלו קרן אנגל האלוף האולימפי האלוף הקולגי גיבור ארצות הברית למניין 
כהמניין יותר נכון, והוא מגיע לקרב והוא נלחם נגד שון סטייזיאק, שמסתבר שגם זו הופעת הפייפריוויו הראשונה שלו, של הבחור, מאוד מפתיע. עכשיו. כן, אגב, כמו שאמרת, אני לא חושב שהיית צריך לתקן, אלוף ארה״ב מן המניין, אין דבר כזה כן. לא, אמרתי למניין, ואז אמרתי, ואז תיקנתי את זה למן המניין. אוקיי, בסדר. עכשיו. קבל ביטול, כן. יש סיפור מאחורי הופעת הבכורה של קרן אנגל, לא משהו יותר מדי נועס וגרנדיוזי, אבל קרן אנגל, הוא היה מאוד תמים כשזה נוגע לעולם ההאבקות הביטורית, והוא באמת, הוא כאילו, הוא לא הבין בהתחלה את הקונספט של... אוקיי, okay, אז עכשיו יהיה לך קרב, אתה מפסיד, ואז הוא אמר, רגע, כן. אני מפסיד, אני לא יכול להפסיד, איזה חידים, I want a gold medal with a broken freaking neck, אני לא, אני לא יכול להפסיד, אני גיבור אמריקאי, ואז... רגע, וזה עוד לפני, לפני התקרית שהייתה לו ב-ECW. בדיוק. זה אחרי, סליחה. זה אחרי. עכשיו, היו צריכים לשבת איתו איזה שבע שעות בשביל להסביר לו, זה לא באמת אתה מפסיד. זה בטח היה אוקיי? עכשיו, הוא היה כל כך, כאילו בסוף הוא קיבל את העובדה שהוא הולך להפסיד בעולם ההפקות הבידורית, אבל מה שהוא לא, לא הצליח להבין ולהקל על ההתחלה זה שכאילו, אוקיי, מה, מה הסיפור שלי? אה, אתה תנופה, לא יהיה אולימפי, ואתה שחצן, ואתה גאה בעצמך, mm-hmm. והקהל שונא אותך, ואתה היל, והוא אומר, מה היל? מה? למה שהקהל יצעק לי בוז? אני גיבור אמריקאי, אני זכיתי במדליה אוליבית עם צוואר שבור. אין סיכוי שיצעקו לי בוז. אז כשמתחיל הקרב... אני צריך להסביר לו שאם אתה מנפנף בזה, אתה הופך להיות היל אוטומטית על ידי הקהל, ויש פה נדבך נוסף לדעתי, הדמות שלו יחסית לאותו העידן לא הייתה אג'ית מספיק. זה קצת חזרה לסיפור של לתת גימיקים של מקצועות לאנשים. כן, כן, זה על אותו קו, למרות שהקו שלו זה די לגיטימי, אז אתה רואה כשהוא מתחיל את הקרב, יש לו קרב טכני מאוד טוב דגל, שון סטייזיק, שון סטייזיק באמת... גרם לאנגל לצאת ממש ממש זהב לדעתי, אבל תוך כדי הקרב אתה רואה שהקהל צועק לאנגל בוז. וזה מגיע לנקודה שאני לא בטוח אם הוא שבר פה קייפייב או שזה חלק מהתסריט. אני חושב שכן. הוא יצא מהזירה, לקח את המיקרופון והוא אומר לקהל, You do not boo a golden Olympic medalist. You do not. Olympic gold medalist. Olympic gold medalist, תודה רבה. אתם לא צועקים בוז לאתלט שזכה במדל הזהב באולימפיאדה. אתם לא בזים לאולימפיאדה. אוקיי, uh, okay. אני חושב, קודם כל, זכור לי עד היום שלא הבנתי למה הם מנסים לדחוף מתאבק באמצעות uh, ראיון או, או חלוקת, סיפור חלוקת הישגים לפני הקרב, והסיפור עצמו, לא יודע, הוא מסופר בדרך משמימה כזו אפילו, הייתי אומר. ואז אתה נכנס לקרב טכני, שאני לא חושב שלקהל הזה הייתה סבלנות בשביל זה. לא ממש. ואנגל מציל את עצמו, את, ה, את העבודה שלו בעצם, אני חושב, בלי שהוא אפילו יודע את זה, בכך שהוא שומר על הדמות שלו, יוצא החוצה, ומפנים סוף כל סוף, שאם הוא יתרברב בהישגים שלו, אז הקהל ישנא אותו. לקח לו זמן, אבל בסוף הוא הצליח להפנים את זה, וזה הלך לו, לו מעולה, הוביל לקריירה נהדרת בעולם ההאבקות. שון סטייזיק באיזושהי נקודה עושה מהלך שמאוד דומה ל-F5. כן, נכון. זה הפתיע אותי לחלוטין. בסוף אנגל מנצח עם ה-Modified Slam, Followway Slam, שזה למעשה The Angle Slam כיום, או The Olympic Slam בעבר. וזהו, ואנגל מנצח בקרב הראשון שלו, איך שהוא עוזב את הזירה, סטייזיק כזה סוג של מסמן לו, היה טוב. וזהו, זה היה הופעת הבחורה של קרן אנגל, מרשימה. האם אתה זוכר? מה גרם לפיטוריו של סטייזיאק בשהות הראשונה? 
זה בטח משהו שטותי שהוא עשה, אני כבר לא זוכר. כן, זה, זה די נכון. מה הוא עשה? שמעתי אותו מדבר על זה דווקא ממש לאחרונה. Mm-hmm. הוא ישב ב- ברכב עם דייבי בוי סמית וסטיב בלקמן, וללא ידיעתם הוא הקליט את השיחה שלהם. אוקיי. Okay. ואני לא, לא בטוח בדיוק על, על מה הם דיברו, אבל פתאום נדמה לי שבלקמן שם לב ואומר, אתה מקליט אותנו? אז הוא אומר, כן, אני יודע, רשמים מהדרך וזה. למחרת הייתה לו פגישה עם וינס, והוא לא חזר לחברה עד 2001. איזה אידיוט, שיהיה בריא. אתה יודע שיש לו גם את הסיפור שהוא הסגיר את העניין שכוכבי WCW יהיו בקהל ברסמי ה-17? כן, בגלל זה גם הוא קיבל את הגימיק המוזר של הסכיזופרנים פלנט סטייזיאק וכאלה. חשבתי שהם הגימיק של הזה, של הסטמבלינג. גם, גם את זה היה. הוא קיבל הרבה דברים. הוא קיבל גם אליפות האאוטקור. לפחות זה. בבקשה, פיצוי. קרב שלישי, יש לנו עשר קרבות הערב. עשרה אני חושב. תודה רבה. יש לנו עשרה קרבות הערב, מרשים. לא ציפיתי שתהיה עשרה קרבות. קרב שלישי, הצוות של ואל וינס, זה כאילו, הקבוצה שלו, זה כאילו, עשו כזה רנדומלי במשחק של סמקדאון, לא צוחק איתך. זה ממש באטלבול. זה ואל וינס, מרק הנרי, סטיב בלקמן וגנגרל. לך תמצא את החיבור ונתקלוקם, אולי מרק הנרי וואל, אבל השניים האחרים זה כזה, מה? כן. עכשיו, אני אוסיף עוד משהו. כל ארבעת החבר'ה האלה, נדמה לי בשבועות, אולי קצת בחודש שלפני האירוע, פשוט עשו קרבות בינם לבין עצמם, בלי קשר למופע. זה היה מאוד מאוד מוזר, ועכשיו, מה שיותר מוזר זה היריבים שלהם. בריטיש בולדוג ודה מין סטריט פאסי, ג'וי אבס, פיט גאס ורני. עכשיו רגע, אני רוצה קודם כל, לגבי הנבחרת של ואל וינס, לוואל וסטיב בלקמן היה קרב באנפורגיבן. נכון. נדמה לי שהיה להם קרב ברור, אני חושב, בדיוק שהוצב מול הפינגר פוק של הוגן. והם קיבלו יותר רייטינג, <laughs> נדמה לי. עכשיו, קודם כל צריך לציין, בואו ניתן את הכבוד במקומו, אלוף אירופה בריטיש בולטון. נכון, אני באתי עכשיו להרחיב על זה, הוא עכשיו אלוף האירופאי. כן, כן. ועכשיו, למה בעצם הקרב הזה מתקיים? יש פה סיפור. יש? יש פה סיפור, אני אסביר. בריטיש בולדוג הוא היה בסוג של מיני פיוד עם שיין מקמן ולשיין מקמן היו את החברים שלו דה מין סטריט פאסי שהחליטו לעשות עליו היל טרן אחרי שהוא קיבל את טסט למשפחה והם פשוט בחרו את הבולדוג בתור המנהיג החדש שלהם. הבריטיש בולדוג הוא המנהיג החדש של דה מין סטריט פאסי. זה אחד. עכשיו לאורך הדרך דילו בראון היה אלוף האירופאי בריטיש בולדוג זכה באליפות מדילו בראון הוא אלוף האירופאי בפעם השנייה ומשם זה התחיל פיוד עם ואל וינס שרצה את האירופאית אחרי האירוע הזה זה הוביל לקרב משולש בינם ודילו בראון זה בעצם הסיפור כלומר יש סיפור משני הקפטנים של הקבוצות אז לפחות זה משהו והקבוצות שלהם די מוזרות לגמרי זה משהו מאוד מאוד דל אני חשבתי שתרחיב לי פה לא יודע הקבוצה כלום בטח היה איזה שעוד כמה התקדמויות בסיפור הזה במהלך התוכניות השבועיות, אבל אני לא התעמקתי כדי כמה. אני חושב שאתה נותן להם יותר מדי קרדיט. כולה ראיתי את שוטגן סרל לנייט שהיה בערוץ סטאר וולד ההודי. בסדר. דרך אגב, שני קבוצות, עד כמה שהבנתי, של הילים. כן, 
זה קרב הילים לגמרי, אין פה שום, אין פה פייזים, כולם הילים שם, כולם. זה כולם הילים. לא, ואל היל. אבל אני מחבב, לא יודע למה, את הקבוצה של... של ואל. תחשוב על זה, זה בעצם ה-village people. The village people. אז הקרב הזה, אני קורא לו The Championship Showcase, כי למה? כי יוצא מצב שכל אחד מהחבר'ה של ואל וינס מדיח את השני, מהקבוצה השנייה הכוונה, כל אחד במהלך הסיום שלו. אז ההדחה הראשונה זה של בלקמן עם הבעיטת סיום שלו על פיד גאס. אחרי זה רמי מקבל את הדילי. שיימס אימץ את זה אחר כך. נכון, שיימס אימץ את זה ברוקק. רמי מודח על ידי גנגרל ודי אימפיילר, הדילי של גנגרל. מרק הנרי מועך את ג'וי אבס עם הספלאש שלו. נכון. אז זה משאיר אותנו אחד מול ארבע, איך בולדוג יצרוד. לא, בולדוג עושה קאמבק. קודם הוא מנצח את גנגרל עם סופלקס מהפינה. זה סופרפלקס אם אני לא טועה. רגע, הוא היה החבל השני או השלישי? החבל השני זה סופלקס. סופלקס מהפינה העליונה, סופרפלקס זה מהפינה הזאת. אוקיי, אתה ראית. אז הוא מדיח את גנגרל בסופלקס מהפינה, את סטיב בלקמן הוא מדיח עם The Perfect Flex. כן. אני לא זוכר אותו אי פעם משתמש בזה. אז הנה. אבל זה היה מקורי, זה היה נחמד. כן, אוקיי. זה היה מקורי, זה היה נחמד, ואז יש לו Back and Forth עם הנרי ועם ואל וינס. בסוף זה מגיע לנקודה שווינס נזרק מחוץ לזירה, השופט מוסך, לשם שינוי זה לא אל הרנר, זה טים וייט. אז מרק הנרי מכסח את בולדוג, זה מאפשר לוואר וינס לעלות על הפינה, מאני שאט והוא מצמיד את בולדוג, ואני חושב שזו הפעם הראשונה בהיסטוריה של סדרת ההישרדות, שכל אחד מחברי הצוות מצמיד את אחד מחברי הצוות השנייה. לא. מתי זה אתה יודע? קרב הפותח של סדרת ההישרדות 1993. שכל אחד מחברי הצוות הוצמד על ידי השני, צודק? אתה רוצה שחזור? לא, לא, צודק, צודק, צודק. יפה. אני עמדתי לומר את זה, אבל הקדמת אותי, וזה סידר לי כניסה יותר טובה לעניין, אז מצוין. מה רציתי להגיד בקשר ל... לא, אני, שוב, כמו שאמרתי, מחבב את הקרב הזה, אבל שוב, אתה על מיוט משום מה, לא יודע למה, אוקיי, כבר לא, מצוין. אני חושב ש... לא יודע, בולדוג כבר... אתה ראית שהוא כבר, הוא כבר בדרך מטה. אתה ראית שהוא לא... בהתחלה, אתה יודע, הוא נכנס עם עמות תנופה ופיורד עם רוק וזה, בסיקס פאק צ'אלנג' הוא נמצא, ופה פתאום, לא יודע, נותנים לו קרב, שאפילו שאני מסמפט אותו, הוא די סתמי. נכון, כי כבר אחרי שהוא סיים את התמונה בפיורד המרכזי, The Rock והסיקס פאק וכל זה, אירוע קודם, הוא היה נגד The Rock, בנו מרסי. כאילו, ואז הוא הפסיד, ירד בקארטינג. עדיין יחס יותר טוב ממה שהיה לו ב-WCW. בהחלט. האמת, בכל רן שלו ב-WF, היה לו יחס יותר טוב מאשר ב-WCW. אולי זה מהיחס ב-93 היה יותר טוב. בכל זאת קיבל קרבות על תואר העולם, אבל... הוא קיבל את הקרב המרכזי בוומבלי סיניום על אליפות הבין יבשתית. זה עדיין יחס יותר טוב מ-WCW. מבחינת כמות קהל שבאה לראות אותו, כן. אתה מכיר את הסיפור, שמעתי את זה השבוע, של הוגן, שלפני סמרסלם 92 בלונדון, הוא פגש איזה ילד חולה, מעריץ שלו וכל זה, וסידר לו מקום בשורה הראשונה? לא. אוקיי. הסיפור הזה, משום מה, שהוגן מעורב, הוא נופל מבחינה הגיונית. הוגן לא היה בסמוסלם 92 בקארד, יתרה מזאת, הוא לא היה בחברה. 
אז הוא כנראה דמיין שהוא עשה את זה, ולפחות זה סיפור אמיתי, כמו הרבה דברים ש... טוב, לא ניכנס לזה. יש לנו רעיון... הוגן שהוא התאבק 400 יום בשנה? אני מת על הסיפור הזה. יש לנו רעיון בחדר הלבשה של מחלקת הנשים, של מייקל קול מדבר עם הצוות ההילי לקרב הבא שלנו? לא הבנתי מה אני... זה היה כאילו פרנק, לא הבנתי מה היה הקטע. והקרב הבא, נראה לי שהם הבינו מראש שזה לא יכול להיות קרב הישרדות רגיל. כן, כי מולה ומיאנג בכל זאת. אוקיי, אז זה קרב ארבע על ארבע, הצוות של מולה מול הצוות של אייברי, בצוות של The Fabulous מולה, אישה בת מאה חמישים באותה תקופה, יש את מיאנג שהיא בת מאתיים חמישים, יש את דברה ויש את טורי, מולם יש את הצוות של אייברי, יש את טרי, יש את ג'קלין ויש את לונה ושאן. עכשיו, וג'ים רוס מסביר לנו שהקרב הזה שונה מקרב הישרדות רגיל לקרב עם הצמדה אחת. הצמדה אחת וזהו, מי שמצמיד זה... כמו רשמי שמונה. אבל הוא עדיין בטוח שזה יהיה סרווייבר סיריס קלאסיק. מאיזה כיוון? קרב נורא. יש לך פה שתי נשים מבוגרות. שאני פחדתי, אני פחדתי שישברו באותו רגע. למרות שמולה די החזיקה את עצמה בזירה לאותה תקופה. מה זה מולה החזיקה? סליחה רגע, מי יאנג לא עברה דרך שולחנות? זה, אני עדיין מבין, אני עדיין לא יודע איך יצא אוקיי. יש לך שתי נשים מבוגרות, יש לך את דברה שהיא לא מתאבקת. זה כאילו... טרי שהיא לא מתאבקת, כאילו... סליחה, אבל טרי הייתה אלופת הארדקור, אז בוא. בוא נתאים לכבוד. בסדר. אבל שוב, זה... זה לקחו את כל הנשים שיש ואמרו הנה קחו קרב וזה זה, אני מאוד מאוד אהיה עדין זה לא קרב טוב זה לא קרב טוב וגם בסיום אני בטוח שהיה שם בוטש כי בסיום מולה ומייאנג עושות דאבל קלוזלן על אייברי מולה oh. עושה מין מיני ספלאש על אייברי מצמידה אותה אחת שתיים עכשיו טרי אמורה למשוך את מולה אבל יש שם פיקשוש דברה בולמת אותה סוג של והשופט mm-hmm. כבר נאלץ לספור שלוש הקרב הסתיים בוא ניקח את זה, בוא ניקח את זה, הקרב יסתיים מוקדם זה טוב. לקחתי, אין לי בעיה עם זה, לקחתי. אז יא, זה היה קרב. זה היה, אין מספיק מרכאות בעולם לשים סביב הדבר הזה ולקרוא לזה קרב. ותבינו שמולה הייתה אלופת הנשים באותה תקופה אם אני זוכר נכון. זהו, אני לא זוכר, אני חושב שאייבורי הייתה בנקודה הזו, לא? היא ניצחה אותה, יכול להיות שהיא כבר לקחה את העליבות בחזרה. טוב, אני... זה סחרחרת האליפות שם שאני כבר לא מכיר. זה יותר גרוע מ-24-7, באותה תקופה שבה מחלקת הנשים לא קיבלה כבוד. 24-7 שמעת נפל בפח העניין הזה. הוא כמעט פספסה את הפח. כן, אני יודע, ראיתי את זה. ראיתי את זה. אפילו דאגן שהוא... סליחה, אפילו סקוטו... כן, כן, דאגן עשה על זה... ראיתי את המחווה שעשו. כן, כן. הוא עשה את זה יותר בכישרון. לגמרי. הוא קלה, כן. ראיון עם אקספאק לקראת הקרב שלו מול קיין, אחרי זה ראיון עם קיין והחברה שלו טורי, מה הסיפור של הקרב? אקספאק וקיין היו הסבט של ה... הבחור הגדול והבחור הקטן. Unlikely duo, כן. The unlikely duo, תודה רבה, חיפשתי את המינוח הנכון. והם היו דווקא צוות די פופולרי, היו אלופי הזוגות, היה להם דווקא דינמיקה מאוד טובה, הקהל מאוד התלהב מהם, הוא הצליח לשכנע את קיין לדבר בלי המכונת וויסבוק שלו. ואז כשאקספאק עשה הילטרן ואיחד מחדש את DX עם טריפל אייג' ואנו אז ישר 
שלושה ימים לאחר מכן, בסמקדן הוא אומר לקיין, כן, לא, לא, זה, ש... זה משהו שיש לי מהצד, אנחנו עדיין, חבר'ה, אנחנו עדיין אחים, אנחנו חברים, אנחנו צוות, אל תדאג, זה משהו מהצד, אל תדאג, אל תדאג, אל תדאג לזה. יש להם קרב נגד הדאדלי בויז, עם תחילת הקרב, אקס פאק, לא בלו לקיין, אקס פאקטור, דאזליז, נראה לי ניצחו, לא יודע כבר, וניו אייג' אאודלס וטריפל אייג' מגיעים לזירה, תוקפים את קיין, אקס פאק מעלים את קיין, אתה היית נטל, אתה לא שווה כלום בלעדיי, אתה אפס, אתה כלום. אקספאק, אתה בגובה חצי מטר לעומת קיין, אוקיי? אם מישהו עוד כזכר את הצוות זה הוא. יפה. מה שמפריע לי פה, שוב, הנטייה הזו של אקספאק כאילו לבצע את ההילטרן ולצאת הקול. לא. אני מצטער מאוד, אבל ממש לא. ואסוציאציה הפרטית שלי, הבומבוקס של קיין, הווייסבוקס, סליחה, בומבוקס זה מה שההדבנגרס השתמשו. הווייסבוקס של קיין עשתה לי תמיד אסוציאציה לסדרן מתחנת מוניות. מי מוכן לקחת? מי באלנבי, ברלוזורוב. ממש. לגבי הקרב, זה בכלל לא תחרות. אקסבוקס מנסה להראות כאילו הוא יכול לעמוד מול קיין, לא באמת. קיין די מכסח אותו. ניו אייג' ארטלוס. עכשיו, פה אנחנו חייבים רק לדייק. זה לא ה-New Age Outlaws, זה Roadog מנסה לעזור ל-X-Pack וזה לא עוזר, בסוף Hunter נכנס לזירה, מכה את קיין עם האליפות וקיין מנצח בפסילה, שלושת חברי DX תוקפים את קיין, טורי החברה של קיין מנסה לעזור, איך שהיא נכנסת לזירה היא כזה תופסת את X-Pack, מתוך אינסטינקט הוא נותן לה בעיטה לפנים, וקיין קם, כולם בורחים, ככה זה נגמר לגבי הקרב. גם פה, דרך אגב, שנייה, גם פה, העניין הזה של הפסילה, כל כך דחוף להגן על אקספאק? אבל צריכים לקדם ויוד, זה מוביל לעוד כמה קרבות, שניים שכל כך היינו צריכים לראות. מצידי שיוצמד בכולם. אז יאה, אקספאק מפסיד בפסילה. קיין עוזר לחברה שלו, שלא זוכר כבר איך הם נהיו ביחד, אבל הם נהיו. טורי פאוורס, כמתאבקת בפני עצמה, הייתה לא רעה. אבל שוב, מצב הדיוויזיה שלה זה היה בחירה. זה מוביל לעוד שני קרבות. אם אנחנו נדבר עליהם, מתישהו. Okay. עכשיו, שכחתי לציין עובדה מאוד קטנה לגבי ה-DX. Mm-hmm. אחרי הקרב הראשון, אנחנו מקבלים סרטון וידאו שהתקיים בסונדי נייט היט, זה הספיישל שלי, כאילו התוכנית טלוויזיה okay, okay, okay. עצמו. זה הפרישון. The Rock ולאוסטן יש כזה סגמנט בתוך הזירה, mm-hmm. ו... DX מתחילים, מחליטים לתקוף אותם, אבל לא סתם, זה Hunter, זה X-Pack ו-Roadog בלי בילי גן. בילי גן לא נראה בשום מקום בסצנה הזאת, גם בתקיפה על קיין הוא לא בשום מקום, הוא פשוט נעלם, וזה מתחיל לעוד אחד השאלה, רגע אחד, איפה בילי גן? מה קרה? למה הוא לא מופיע? מה נסגר? זה אנחנו נראה בהמשך. אתה בטוח שהוא פשוט החליט שהוא חשוב מדי בשביל לתקוף? כנראה. גם ככה יש יתרון מספרי, אז למה לטרוח? אחרי הקרב של אקספאקט יש רעיון עם דה ראק שנקטע ממש מהר שהאנטר מתחיל לכסח אותו וזה האנטר וראק הולכים כסח back and forth בעיקר אנחנו עוברים לקרב הבא שלנו עוד קרב סדרת ההישרדות עם סטורי ליין אני חושב שיש קרבות עם סטורי ליין ולא סתם שזה קבוצת ביג בוסמן עם אלברט מידיאן וויסרה נגד הקבוצה של ביג שואו שהיא אמורה להיות ביג שואו קיינטאי טאקה מקז'נוקו ופונאקי ודבלו מיני עכשיו מה הסיפור סביב שני הקפטנים של הקרב הזה, ביג שואו ו... ביג בוסמן. אוי ואבוי, כן. 
בוסמן התחיל יריבות עם ביג uh, שואו, לא זוכר איך זה התחיל בדיוק, אבל אני כן זוכר שהתחילה איזושהי יריבות, זה הוביל לכך שבמהלך היריבות אבא של ביג שואו נפטר, עכשיו הוא באמת נפטר, כן, אבל לא באותו אני... הזמן לדעתי, לא באותו הזמן, אבל הם כן החליטו, רגע אבא שלך נפטר? יש יפה. לי רעיון, כן, אז ביג שואו מתחיל להעליב את, סליחה, בוסמן, יש לו מידי ביג, בוסמן מעליב את שואו, זהו אני אעשה את זה ככה, בוסמן כן. מעליב את okay. שואו על ככה שאבא שלו נפטר, הוא לועג לו, הוא כל מיני דברים מחרידים כן. ואז מראים לו סרטון של הלוויה של אבא של שואו ובוסמן מגיע עם רכב, קושר את הארון וגורר את הארון של אבא של שואו ושואו פשוט מנסה לעצור את זה, אז הוא מטפס על הארון וזה כאילו וואו במקום, בוסמן חייב כניסה גרנדיוזית במקום לקחת את הכיפה בפתח, לשים על הראש ולהצטרף לקדיש, הוא בא עם אוטו. מה? אני לא מבין את זה. כאילו, אתה יודע, זה ספורט סנטרטיימנט, אבל כאילו, זה כבר הקטע של וינס רוסו כזה אומר, זה יהיה בסדר, וכזה, אנחנו לא מגזימים קצת? לא, אנחנו לא? לא, ברו, הכל בסדר. לא, ברו, זה יהיה בסדר, ברו, רייטינג לשמיים, ברו. אני אפילו לא יודע כמה זה עשה. אז יאה, זה הסיפור בגדול. עכשיו, יש מישהו החליט את זה, הוונס או מישהו, ביג שואו רוצה קרב עם בוסמן. כן. אבל מי זה אומר, רגע, זה סדרת הישרדות, אז הוא יש לו צוות, תביא צוות. לא רוצה צוות, תביא צוות לבד. סליחה, סליחה, סליחה רגע. אז קורט אנגל ושרון סלייזיאק ביחידים זה בסדר? קיין ואקספק ביחידים זה בסדר? ביג שואו רצה קרב עם בוסמן. בוסמן, מישהו, לא יודע, הוא התעקש, או מישהו התעקש על קרב אז אמרו לביג שואו, אתה חייב צוות, אתה לא יכול להיכנס לבד, אני לא רוצה צוות, אתה חייב צוות, פיין, תביא לי כלומניקים, נתנו לו את קיין טיים ודבלו מיני. אני יודע שאני צולל לזה יותר ממה שצריך, אבל קיין לא היו הילים קומיים בשלב הזה? כן! או שהם היו כל כך קומיים שהם כבר נחשבו פייסים, כי האקט שלהם... אני חושב שזה בגבול הזה שהם היו יותר מדי קומיים שכבר נהיו פייסים, סוג של... אוקיי, אוקיי. כי כל הקטע של אינדיד הגיע איזה שנה לאחר מכן. נכון, אבל כאילו, הוא אומר, לא אכפת לי, פשוט תביא לי מישהו, אז הביאו לו אותם. עכשיו, הוא לא רוצה אותם, כי הוא רוצה לבד, הוא לא משהו אישי נגדם, הוא פשוט לא רוצה אותם. אז הוא יקרא אותם מכות נמרצות. הוא כיסח אותם בחדר הלבשה, הוא יוצא לזירה, והוא פשוט דורס את כל הנבחרת של בוסמן. איך שהוא נכנס, צ'וקסלאם למידיאן, צ'וקסלאם לאלברט. בודי סלאם לוויסרה, מרשים ביותר, עם צ'וק סלאם, בוסמן בורח בקאונט אאוט, ביג שואו מנצח, ואני יכול להישבע שזה אולי קרב ההישרדות הכי קצר בהיסטוריה. אני חושב. עם הדחות חוקיות, לא סתם שמאז ואומן. אני חושב שכן, שוב, אני אגיד לזכות הקרב הזה, הוא היה קצר. כי זה היה יכול להיות במיוחד מצב של אחד נגד ארבעה, ועוד כשמדובר בארבעה אלה, מידיאן וויסרה שלא יסחבו קרב ארוך. זה יכול להיות הרבה יותר גרוע. עכשיו, הנה השאלה שלי, תלוי איך אתה מסתכל על זה. כאילו, מן הסתם אנחנו כבר יודעים שלאן זה מוביל בהמשך הערב, אבל באותה נקודה, האם זה בא להציג את שואו בתור משהו אימתני, וזה יותר מומנטום בשבילו, או שאתה די רצחת עכשיו את חצי מהרוסה שלך? כי הם מפלצות. אוקיי, האנשים שהודחו, הם לא איזה מעמד גבוה בקארד, אני בספק אפילו, ויסלחו לי אלו שעדיין בינינו, אני אפילו בספק אם הם נחשבים מיד קארד בתקופה הזאת. לא יודע, נראה לי, וסרה תמיד נראה לי כמו איום רציני, לא, הוא איום, הוא אמתני, אבל 
מה הוא? עוד, עוד דיסייפל של ה... גם העובדה שהוא היה כאילו... אני אף פעם לא הבנתי למה לא מיל גשם. כאילו, מה? אני חושב שהמראה זה היה נחמד. מה, אתה מורפיוס? מה צריך להיות? לא הבנתי, תמיד. הוא פחד שירד גשם בזירה ורצה להיות מוכן. טוב, נו. אבל כן, אני חושב שזה די... די השיג את המטרה שלו. כן. הוא אימתני, הוא מדיח שלושה אנשים, הוא לא אשם שהרביעי ברח, אחרת בטח היה מדיח גם אותו. אז כן, כן, אתה בונה אותו, או אולי לא מיידית לקרב האליפות, זה לא the first thing that comes to mind, אבל כן, יש פה אימתניות בבנייה. הגענו לסצנה העיקרית בערב הזה. אוסטן מאחורי הקליים עם טריפל אייג', האנטר הם רבים כסח מכות. עכשיו, יש פה עריכה נורא גרועה, כי זה כאילו מזנק לקטע שהוא כביכול בלייב, ואז מוקלט וזה, אבל לא משנה. אז הם הולכים כסח, ואז פתאום רואים את די-אקס הולכים לכיוון החניון. Mm-hmm. ואז המצלמה עוברת לאוסן שהוא כבר בתור החניון, רואים שזה כבר okay. קטע מוקלט, אבל לא משנה. והוא מחפש את האנטר. Okay. פתאום, באופק, אנחנו רואים אוטו, מדליק את האורות. כן. Okay. את הרכב, נוסע במהירות של 150 קמ"ש, ודורס את סטון קורד סטיב אוסטן. ומה היה אז? ספר לי. אני לא מבין. מישהו דרס את אוסטן, ג'ים רוס מאבד את זה בשולחן הפרשנים, סומון רן אובר אוסטן, האוטו בורח, האוטו נעלם. זה תפקידו של האוטו, הוא נוסע. ישר, סצנה הבאה, רואים פרמדיקית מחזיקה את הצוואר של האנטר, פרמדיקית! זה לא ברברה בוש? לא, לא, זה לא ברברה בוש, זה אשכרה פרמדיקית אמיתית. אולי זה ג'ורג' בוש, אוקיי. שיין, סטפני וטס כבר שמה, וינסקרן מגיע, הוא אומר לפרמדיקי, תעזבי אותו, אל תיגעי בו, אל תיגעי בו, זה פרמדיקי, וינס, זה פרמדיקי, זה עבודה שלה לגעת בו. אז וינס עושה אידיוט, פתאום האנטר ואקספק נכנסים לפריים, אומרים, אנחנו לא קשורים לזה, וינס מתחיל לקלל אותם, you did this, you did this, אתם דרסתם אותו, לא, אנחנו לא עשינו כלום, אני קשור לזה, אנחנו לא קשורים לזה. נדמה לי שהאנטר אומר, אתה היית מאמין עליי שאני אעשה דבר כזה, שאני סטופ את זה סלאבל? בדיוק. משהו כזה. משהו כזה. וזה עכשיו, כאילו, הם ממש מספרים את הסיפור, הם ממש עוטפים את אוסטל, פרמדיקים, מקבעים אותו, אלוקה, כל השבאים, כל השמאט, כל השנטז. שעטנז. שעטנז, נו, זה לא מילה שלי, זה מילה של קפלן. קפלן שעטה. כן, אני בטוח שהוא מכניס אותך לאקדמיה, כן. עכשיו, ג'ים רוס וג'רי לולר מוכרים את זה בשולחן הפרשנים, תשמעו, זה דבר רציני. עכשיו, לי, ברטרוספקט, זה הרגיש קצת קרינג'י, כי שוב, אנחנו בתשעים ותשע, זה חצי שנה אחרי שאורן מת. ולעשות כזה סטורי ליין, כאילו, אני מבין, אבל הקטע הזה, כאילו, זה כזה... לא יודע. באופן כוללני יותר, אני אפילו ארחיב ואגיד, אני לא חושב שיש מקום לסטורי ליין כזה בכלל. כי זה סוג של לצעוק זאב זאב. ואז אם דבר כזה קורה, אתה כאילו עובר פה לשנייה לעולם של המציאות ולהגיד, רגע, רגע, הוא נפגע באמת? ואז כשזה יקרה באמת, מי יאמין לך? שוב, זה כבר הקטע שאתה צריך להבין, שבתור טלוויזיה בידורית, זה סיפור לכל דבר, זה כמו שעכשיו אתה תראה סדרת טלוויזיה אחרת כמו ברולס פלייס או ברולי, סדרת נו, לא משנה איזו, קורה שם תאונה, קורה משהו לדמות, אז זה הקטע, צריך לקבל את זה. סליחה, סליחה, 
זה עובד מבחינה אחרת לגמרי. כי רסלינג, למרות שכולם יודעים אחרת, הוא מתיימר להיות אמיתי, וידע תאונות בזירה. נכון, הם אבל... הם יחזרו על זה גם, מה זה היה, ברמבל, יבואו בצ'יינה. אני אומר, כאילו, בגדול, כי שוב, זה בדיוק הקטע. כי אז אתה מוכר משהו מסוים, אתה מוכר סיפור. עכשיו, הקטע זה ש... בגלל שמספרים את הנרטיב ככה, הם חייבים למכור את הסיפור בדיוק כמו שהם מכרו אותו. אם אתה מסתכל על זה רק בתור סיפור, וואלה, עשיתם איזה מעולה. הקטע זה שבגלל שזה מגיע בפרק זמן בשבילי, יחסית קרוב למה שקרה לאורן, זה לא יודע, זה פשוט קרינג'י קצת. זה הקטע. אני מבין אותך. תראה, אני שוב, אני הייתי פוסק... אני אומר, אין לי בעיה עם הסיפור, פשוט המרווח זמן בין זה לבין אורן, זה מה שקצת מפריע לי. אני, כן. כן, אבל זה, שוב, זה, זה סיפור שהייתי פוסל באופן אה, כוללני. סליחה, שרצחו את הזרוע של דסטי ב-88 ב-WCW, NWA, זה היה בסדר? רצחו את הזרוע של דסטי? לא, דה הורסמן תוקפים אותו שהוא יוצא מהרכב, שוברים לו את הזרוע, הוא הולך לבית חולים. שברו לו את הזרוע, את זרוע אי אפשר לרצוח. זה לא אדם... אחרי מה שהם עשו לו, אנחנו נותנים לו מינוח חדש. סנדמן נהיה עיוור מטאמי דרימר ב-93 או ב-94. אני, אני לא יכול לסנגר על דברים שקרו ב-CW כי אני לא מבין בזה מספיק. Okay. אבל יש הבדל בין ביט דאון לבין... אה, אה, אתה, אתה בטח זוכר את המקרה? פול, I can't feel my legs? וואו. אוקיי. לא לעניין. לא לעניין. אז הם הולכים לקיצון, סטיב אוסטן מפונה באמבולנס, אה, משם אנחנו מקבלים את ג'רי לולר לבד מול המצלמה. ג'ימוס לא שם, הוא הלך לבדוק מה קורה עם אוסטן, הם מוכרים את זה לגמרי, הם מוכרים את זה כאילו באמת זה טרגדיה רצינית מה שקרה לאוסטן, זה נעשה טוב, זו טלוויזיה טובה אם אתם אוהבים את הקו הזה של הסטורייננים ואני בעד כאלה קווים, פשוט המרווח זמן פשוט מפריע לי ועכשיו אנחנו לא יודעים מה קורה לאוסטן, האם הוא בסדר, האם הוא כשיר, מה קורה עם הזה, זה נגלה בהמשך. רגע, אתה בעד כאלה קווי עלילה שהתרחשו לעיתים קרובות או באופן לא, לא, שוב, לא לעתים קרובות. אני כן בעד קווי עלילה כאלו, לא לעתים קרובות, במיוחד שלא קרה במשהו אמיתי חצי שנה לפני כן. בסדר, זה מה שרציתי להבין. זה השורה התחתונה. אנחנו נחזור לזה בהמשך, יש עוד משהו בהמשך? אה, כן. הם עדיין כאילו מנהלים שיחה שם, שיין עם טריפל אייג' וינזקמן נסע לבית חולים בשביל לראות מה קורה עם אוסטן, ואז טריפל אייג' כזה אומר, היי, אני לא קשור לזה, אני לא עושה כאלה דברים, אני לא כזה בן אדם נורא, אוי, זה שאני אדרוס מישהו, תעשה לי טובה. זה כמו לומר, אני רשע עד גבול מסוים. כן, ואז הוא כזה אומר, אה, נגיד, עכשיו שאוסן לפה, זה נהיה קרב אחד על אחד, נכון? זה נהיה קרב אחד על אחד, נכון? כאילו, זה לא משולש, שיין מסתכל עליו בקטע של... אתה אמיתי? אתה אמיתי עכשיו? אתה רואה בבקשה איפה... Where his interests lie. בדיוק. מכאן אנחנו עוברים לקרב הבא. קרב על האליפות הבין יבשתית, בין האלופה, צ'יינה, עם מסקילי מול קריס ג'ריקו. יאללה. עכשיו, מה הסיפור של הקרב? אירוע לפני כן, No Mercy 99, צ'יינה זוכה באליפות הבין יבשתית לאחר שהיא מביסה את דאבל ג'יי ג'ף ג'רט, גימק אחר אבל לא משנה, ויום לאחר מכן, הוא כבר עוזב ל-WCW. יום לאחר מכן, קריס ג'ריקו יוצא לזירה, מדבר על זה, תשמעי, אני לא דאבל ג'יי, אבל אני Y2J, ואני אומר שאני יכול להיות אלוף בין יבשתי יותר טוב ממך. את לא אלופה בלבשתי טובה, צ'יינה, את לא. וזה מוביל ליריבות ביניהם, וזה מוביל גם לקרב ביניהם. עכשיו, הקרב הוא מאוד מאוד מסקרן. למה הוא מסקרן? כי קודם כל, ג'ריקו עושה את כל העבודה, זה, 
זה חד וחלק, אתם רואים את הקרב הזה? ג'ריקו הופך את צ'יינה למכרה זעה שם. ואני לא בא להשמיץ את צ'יינה, אבל כשרואים את הקרב, צ'יינה לא ברמה של ג'ריקו. אוקיי, okay, בואו בוא, בוא נשים את זה על השולחן, כאילו, עם כל הכבוד לנפטרת, צ'יינה היא מתאבקת די גרועה, היא נראית אימתנית, אבל בזירה היא, שוב, היא, היא ממש לא טובה. אבל yeah. ג'ר, ג'ריקו, מה שנקרא, עושה פה מעשה פלר והמטאטה. בדיוק. זה בדיוק אחד לאחד. ג'ריקו, מה, אם מי שלא הבין את הרפרנס, ריק פלר יכול לעשות קרב חמישה כוכבים עם מטאטה. בתקופה מסוימת, בוא נסיים. בתקופה מסוימת, כמובן. ג'ריקו פשוט ניהל את הקרב לגמרי, הוא אומר לספוטים, הוא אומר לנקודות, אתה רואה את זה גם בעיניים. עכשיו, ש... למה אני אומר שהקרב הזה מסקרן? כי אם מסתכלים על הקהל ושומעים אותו, mm-hmm. זה, זה מאוד uh, תקופת העדתיות. כל הגברים בעד ג'ריקו, כל הנשים בעד שיינה. כן? וואו, לא זכרתי את זה. אתה okay. שומע גם את הקהל. עכשיו, הקרב התקדם לו, ואתה שומע את ההעדות של כאילו אוהבים את ג'ריקו, צועקים בוזי צ'יינה, ואז כשזה מגיע לרגעים של הסיום, צ'יינה עושה פדגרי על ג'ריקו, אחת, שתיים, קיקאוט בשתיים וחצי, והקהל הגברים, אההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההההה סליחה על הסיכוי הגרוע הזה, אבל זה מה שקרה שם, כי זה נורא 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 מעניין, שצ'יינה לא מקבלת שום תמיכה גברית, שזה אבסורד דרך אגב, כי באמת היא הייתה עובר, וג'ריקו מקבל את כל אהבת הגברים שהיא תנצח את האישה הזאת, זה כאילו זה נורא נורא מסרג'נס, לא לא מסרג'נס, יש מילה, נורא שוביניסטי. יש לזה משהו, כן, אבל תשמע, אני חושב שבתקופה הזו היה, אני מניח, למעריץ הממוצע, יותר חשוב לאהוד את ג'ריקו שהרגע הגיע חדש מ-WCW מאשר לצדד בצ'יינה שכאילו אנחנו כבר ראינו אותה, יודעים מה היא מסוגלת ופחות מסוגלת. זהו, אתה נותן לנו סחורה שכבר היינו עדים לעניין הזה. זה מוביל לכך שהנקודה הכי זכורה מהקרב הזה זה שצ'יינה מבצעת את הפדגרי מהפינה העליונה, מנסה לפחות. אוקיי, היא רוצה לבצע את הפדגרי, זה היה הרעיון. הביצוע לוקה בחסר. לוקה בחסר, אבל ניתן לקרדת על הניסיון. מצמידה את ג'ריקו שומרת על אליפות הבן יבשתית. קרב? זה לא היה. אבל תצוגה מאוד מרשימה של ג'ריקו שמנסה להוציא מזה משהו טוב. אני, אני די מסכים שבזכות ג'ריקו זה הרבה יותר טוב כי אחרת זה... כבר ראינו את שיינה מול מתחרים גברים שאינם ג'ריקו והיה הרבה פחות טוב נכון כבודה במקום המונח משם אנחנו עברנו לשיחה של שיימן טריפל אייג' לגבי הקרב המשולש עוברים לקרב הבא שלנו, קרב שמיני לערב, עוד קרב סדרת הישרדות, אין לו שום קשר לשום דבר אחר, זה לא קרב יריביון, זה סתם קרב שצריך לדחוף משהו לתוך הקרב הזה, אז דחפנו את אג' אנד קריסטיאן וההרדיז מול הצוות של הארקו הולי וקראש וטו קור. עכשיו, גאון אתה בא להגיד משהו? אני בא להגיד כמה דברים, קודם כל, עד כמה שאני זוכר, לא הייתה כבר אז איזה סוג של פתיחת יריבות בין ההרדים לברוד? לא, כי זה מגיע אחרי No Mercy 99, ו-No Mercy 99 יקיים קרב הסולם המפורסם נכון. הראשון בין ה-Hardy mm-hmm. אז הם כבר יש להם כבוד הדדי אחד לשני. פה הם כאילו מסתדרים. משום מה זכור לי שהיה איזה משהו, אבל יכול להיות שאני טועה. 
אני לא יודע למה, יכול להיות שזה אישית שלי כמו הרבה דברים אחרים. זה שלב ש-too much הפכו ל-too cool, אבל עדיין לא הבינו שהחבר'ה הכותבים שהם חומר פייסי הרבה יותר טוב מאשר הילי. זהו, עכשיו, בואו נרחיב קצת. הצוות שעם The Holly Cousins היו בריאן קריסטופר, too sexy בריאן קריסטופר, וסקאט, too hot taylor, והוא פשוט הוסיף את זה בגלל שלא השתווה. וראו את הגימיק ואמרו, סתם. איך אנחנו הופכים את זה למשהו מגניב? אה, בוא נשנה את too much, נהפוך אותם ל-too cool, אז הם התלבשו כמו PG-14, נראו כזה ראפרים, יו יו ברייק דנסינג סטייל, והם התחילו לעשות כל מיני שטויות של ברייק דנס, כאילו בריאן קריסטופר כל הזמן רקד ריקודים שאף אחד לא רוקד בימינו, גם אף אחד לא רקד בזמנם. סקארי טו הארי ידע לעשות את ה-the worm אז הוא פשוט אימץ את זה בתור אחד המהלכים שלו, וזה ישר נהיה אובר, ברגע שהוא עושה את זה בקרב הזה, הקהל עף על זה. וברגע שחיברו אותם, הם כאילו, תבינו, הם הילים לכל דבר. צוות הילי בתקופה הזאת, לקהל לא אכפת מהם, אבל ברגע שהם התחילו את הסממנים של too cool, והוסיפו את רקישי, אז הקהל התחיל להתלהב מהם. אז למה זה הקרב האהוב עליך באירוע? אני אגיד לך למה. אני אגיד לך למה. קודם כל, אחת ספציפית כלפי הקרב הזה, והשנייה על מה שהוא מבשר. אוקיי, קודם כל, הקרב הזה זורם. הוא עובד כן. יפה מאוד. אתה יודע, זה לפעמים קצת ספוט פסט, אבל זה מהנה. זה מה שיפה. והסיבה הכללית יותר, זה מבשר שוב, כמו בסוף שנות ה-80, על עלייה ניכרת במספר הצמדים בדיוויזיית הזוגות. ולא צמדים שהם מייקשפטס, מאולתרים שהורכבו באותו הרגע, אלא צמדים לכל דבר, לבושים דומה או זהה, בעיניי זה נפלא. האמת היא שאני נוטה להסכים איתך, הקרב הזה באמת זרם, הוא היה מהיר, הוא היה מאוד מאוד אימפקטיבי נקרא לזה, יש שם מהלכים מאוד נחמדים שג'ף הרדי מנסה לזנק על אחד מההרליז, נראה לי הארדקור, הוא עושה back body drop ישר על היריבים שלו מחוץ לזירה, ספוט נפיפה. יש שם מיסקימוניקציה בין מאט לאדג' שאדג' עושה בטעות ספיר על מאט מבחינת ההדחות, הדחה ראשונה מי זה? הולי... הארקו הולי מדיח את אדג' ברולאפ אדג' המודח הראשון נכון אחרי זה ישר סקאלי דו הולי מדיח את מאט הרדי זה מוביל לארבע על שתיים איכשהו קריסטיאן נדמה לי הוא עושה לו את ה-DDT מהחבל העליון אני חושב כן שהרדי עומד זה אחד הדברים הכי יפים שאני מכיר זה בהחלט היה ספוט מאוד מגניב זה מוביל לארבע מול שתיים ג'ף הרדי והסקיוויצ'ים מצליחים איכשהו לשרוד זה מוביל להדחה של ג'ף על סקאדי זה עם ה-450? נכון עכשיו לפני זה כאילו טוקול מכסחים את ג'ף הוליז מכסחים את קריסטיאן וההוליז לא מסתדרים אחד עם השני הסיפור של הארדקור וקראש זה שהם בני דודים שכל הזמן רבים אחד עם השני הם לא מסתדרים הארדקור מתרגז נורא מהר וקראש מאוד מאוד מתנף בסיפור הזה של סופר הווי וייט. בדיוק. שניהם בסוף ימצאו את הגימיק הזה של סופר הווי וייט. פשוט קריאשן פשוט, קראש הלך על זה יותר חזק. זה קראש, יש פחות לגיטימציה. נכון. ג'ף הארדי עושה 450 יפהפה על סקאלי טו הארי. משם זה מוביל לכך שיש הרבה מהלכים על ג'ף, איזושהי נקודה. אוקיי. יותר מידה אפילו. 
ובסוף סקסי מדיח את ג'ף עם הלגג'וב מהפינה העליונה. גם נראה יפה. נכון? מקבל רולאפ מקריסצ'ן. קריסצ'ן איכשהו מצליח גם להדיח את קראש עם ה-unprettier, ובסוף הארדקור הולי מדיח את קריסצ'ן, והארדקור הולי הוא השורד האחרון. רגע, רגע, רגע. קריסטיאן לא הדיח את קריסטופר עם ה-inverted DDT? לא, אני די בטוח שזה היה ברולאפ. יכול שאני טועה. אני זוכר את המהלך הזה ואני יודע שזה לא היה קראש, קראש כבר קפטה אנפרידיות. החיסרון היחידי לדעתי בקרב הזה, אני לא חושב שהולי היה צריך לנצח. היה צריך לנצח. עוד לבדו. לא יודע, תן לאחד ההארדים, או אתה יודע מה, אפילו תן למישהו מטוקור. אבל... זה הקטע, שהולי הוא הדמות הבכירה בקרב, בהתחשב בזה שאתה מסתכל עליו בתור מתאבק סינגלס. אז אחרי זה יש לו את היריבות הבין יבשתית, אז אם כבר... לא, לא אה, עונה על, ה, על העניין מבחינתי. <אח> שוב, אני מאוד אוהב את הקרב. אה, נדמה לי שבעצם הולי אה, אה, מסיים אותו עם אותו ספוט של ברט ואורון, ברסמני עשר. נכון, עם ההפסקת רגליים של קווסטיין. חוסם ויקטורי רול, כן, ומצמיד. כן, בדיוק. אז אה, ובמהלך הקרב הזה, אתה שומע שרוס עדיין עצבני על כל הסיפור של אוסטין. כן, הוא, לא, הוא, לא, הוא בכלל לא מדבר על הקרב, הוא לא, הוא לא שם, הוא כזה, אני מוכן לזה מה שקרה לאוסטין. יש קטע מאוד מאוד משעשע לדעתי בקרב, no. שנדמה לי, אני לא זוכר בדיוק מה, אבל רוס מספר על, על איזה משהו, ו, ולולר קוטע אותו ואומר, כן בסדר, אנחנו יודעים, אנחנו יודעים. ואז יש שתיקה, ולולר אומר לו, למה אתה לא ממשיך? אז רוס אומר לו, מה, 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 אז למה אתה קוטע אותי? אני לא יודע, זה היה משהו כאילו כל כך יציאה מהשגרה הקבועה שאנחנו מכירים, כי זה מה שהיה יפה, כי בהתחשב בעובדה שמוכרים לי את הסטורי ליין, ג'ים רוס באמת דואג לסטורם קוד, החבר הכי טוב שלו באותה תגובה, ואתה יודע, זה ניכר, זה יפה. כן, זה כאילו סוג של... אתה לא יכול להגיד שהם לא השקיעו. אני לא אמרתי שהם לא השקיעו, אני חושב שהסטורי ליין מיותר, אבל שוב, לא נחרוש על העניין הזה. כן, סוג של בנטרינג שיוצא מהשבלונה, זה לא כרגיל, הוא היל, הוא פייס. פה אתה רואה משהו בבני אדם. יש לנו עדכון משיין מקמן שנמצא עם סטפני וטס והוא קיבל עדכון מבית החולים וצקמן או שהוא בדרך חזרה לזירה או וואטאבר mm-hmm. והוא מודיע סטיב אוסטן עבר פציעה כזאת יש לו בעיה לא יודעים מה יש לו סתם יודעים מה יש לו יש לו בעיה עם הצוואר עמוד השדרה הגב הברכיים מה שאתם רוצים מה שאומר שהוא לא ייקח חלק הוא לא ייקח חלק בקרב המרכזי הערב הוא לא יופיע כל הקהל בוז ואז שואלים אותו רגע זה אומר שהקרב המרכזי הולך להיות אחד על אחד אני מסתכל ואומר, לא. זה עדיין יהיה קרב משולש, תצטרכו לגלות בהמשך הערב מי יחליף את אוסטין. קודם כל אני שמח לשמוע שעם כל הפציעות של אוסטין, לפחות הריסים בסדר. וזה הרג אותי ברגע שאמרת, יש לנו עדכון משיין, נשמע כמו מהדורות חדשות. יש לנו רגע עדכון משיין, שנייה, הוא ב... ככה עשו את זה. באלנבי שם, כן, ליד ה... קרב הבא, קרב על אליפות הזוגות, בין דון ניו אייג' אדלרד, אלופי הזוגות, רודוק ובילי גן, שאנחנו סוף סוף רואים את הבן אדם הזה פעם ראשונה הערב. עכשיו, אוקיי, בואו בוא ניכנס רגע לנקודה הזאת. למה אנחנו רואים אותו רק פעם ראשונה הערב ואיפה הוא היה לפני כן? הסיפור היה אמור להיות, אם הבנתי נכון, שבילי גן הוא זה שנהג ברכב. אבל, בילי גן נפצע בתחילת 2000, הוציאו אותו מ-DX ואמרו, טוב, אנחנו לא, לא נתנו כזה, נתעסק עם זה שנתעסק עם זה. אוסן חזר בסוף אלפיים פחות או יותר, ואז התחיל כל הסיפור של מי רדף אחרי זה. 
ובילי גן כבר חזר, אבל הוא אמר שזה לא היה הוא. עכשיו, זה מסתדר לך שזה הוא, כי הוא לא היה בשטח שכל זה קרה, והאנדר... נכון, אבל שוב, בידיעה מה שאנחנו יודעים עכשיו, זה טוויסט על גבי טוויסט, כי גם כשמתגלה שזה ריקישי, מסתבר שהוא עשה את זה בהוראה טריפל אייג'. יפה, אני לא רציתי להיכנס לזה, כי יום לא, יבוא... לא, ו... לא נכנסים. לא, 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 אני אגיד לך למה. כי יום יבוא ואנחנו נסקר את No Mercy 2000. למה אנחנו נסקר את No Mercy 2000? כי קודם כל זה אירוע באמת טוב לטעמי. ושתיים, mm-hmm. העובדה שכל הסיפור הזה מתגולל שם עם חשיפת הנהג שדרס את סטיב אוסטן, וגם יש לך מספר מועמדים וחשודים וצורך. כן, ואוסטין מנהל חקירה, זה, זה נראה כמו פרק של קולומבו. יפה, אבל אני יוצא מנקודת הנחה שזה כן אמור, כאילו... למה, אז למה להסתיר את בילי גן אם לא להגיד לי שזה כן הוא? מה היה הקטע? אני גם לא חושב שגן הוא יריב שמאיים על אוסטין. ברור שלא. יש איזשהו קטע מוזר באותה תקופה שרודוג התחיל מיני יריבות עם דה רק ובילי גן התחיל מיני יריבות עם אוסטין. לא ממש יריבות כזה, היו כמה קרבות בודדים אחד עם השני. וזה פשוט הרגיש כאילו בילי גן הוא הבחור שדרס את אוסטין כי הוא לא היה בסביבה. כן, כי זה מסתדר פשוט. אז בכל מקרה, איפה היינו? יש קרב אליפות. יש להם קרב נגד מנקיינד ואל סנו. עכשיו, מה הסיפור של הקרב? אוקיי, זה ארוך. מנקיינד החליט, היי, אני רוצה שיהיה לי חבר, אני רוצה שדה-ראק יהיה חבר שלי. וזה התחיל עוד עד קאפל של דה-ראק ומנקיינד, דה-ראק אינסאק קנקשן. עכשיו, זה נורא הפתיע אותי שמנקיינד רצה חברות עם דה-ראק, הבן אדם שנתן לו עשר מכות כיסא בראש ברמבל 99 וכמעט רצח אותו, אבל היי, בוא תהיה חבר שלי. לא מסתדר. אז הם התחילו להיות ארט קאפול ויש להם סגמנטים נהדרים. הסגמנט של דה רוק ברוע, שמנקיינד עושה לו זה החיים שלך, אחד אולי נצפה אי פעם באותה תקופה ב-WWF. חבל מאוד. תשמע, זה עבד. זה היה אחלה סגמנט. זה היה ממש אני מעז לקבוע שזה לא היה עובד היום. עובדה שזה לא עובד היום, כי ניסו את זה כמה פעמים ברוע וזה לא עבד. עכשיו, זה הוביל לכך שהם קראו, הם זכו באליפות הזוגות באיזושהי נקודה, מאנדרטייקר וביג שואו, נכון? כן. כן, זה בהתחלה היה... זכו, הפסידו, זכו, הפסידו. היה פה... ואז רודאג יצא באיזושהי נקודה לפני האיחוד של DX, ואתגר את מנקיינד ורוק לקרב אליפות הזוגות בסמקדאון, והנו ג'טלו זכו. זה הוביל לכך שמנקיין ודרוק רוק לא עושה כבר שום קשר לצוות הזה עד שמנקיין שכנע אותו היי בוא נעשה עוד קרב אחד ואם נזכה אז אוקיי אבל אם לא אז אנחנו נתפצל רוק אומר סבבה קרב אחד מה אכפת יאללה בוא נעשה את זה ואז מנקיין אומר לו אה כן אבל זה קרב על אליפות הזוגות אז הם זוכים באליפות הזוגות והם עכשיו אנחנו נופל זוגות בזמן שכל זה קורה כי זה חשוב לעלילה אני אומר לכם כן כן דרוק מוציא לא מנקיין מוציא אוטוביוגרפיה ספר שהיה מקום ראשון ברשימת רבי, ברשימת רבי המכר של, של ניו יורק, של הניו יורק טיימס. אני אגיד לך בסימן מוסגר, אני קראתי את זה פעם אחת, ובדרך כלל, כאילו זה לא היה רע, ובדרך כלל ספרים שאני אוהב אני חוזר אליהם לעוד פעם. לא יכולתי לקרוא את זה פעם שנייה, אני לא יודע למה. אני יכול להגיד לך שיש לי את האוטוביוגרפיה של טריפל אייץ', ודווקא היא לא רעה בכלל, קראתי אותה כבר כמה פעמים. הראשונה שיצאה בזמנו עם תוכנית אימונים שלו וכאלה. anyways, אז בסוף הם זוכים באליפות הזוגות. עכשיו, כשמנקיינד מביא עותק של הספר שלו לדרוק, דרוק אומר אני אקרא את זה. פרק זמן מסוים לאחר מכן, לא זוכר אם זה אותו שבוע או אותה תוכנית, 
הספר נמצא בתוך הפח. יחד עם אליפות ה-24-7, אז הם רואים את הספר בפח. לא מסתדר כל כך, אבל בסדר, אוקיי. יפה, ברור. זה אותו פח, אבל השאירו את הפח משנים הבאות. זה אותו פח, זה בדיוק דרוסי השאיר שם את הפח. אוקיי. עכשיו, מי גילה את הספר בפח? אל סנו. עכשיו, אל סנו, יש לו מין חברות מאוד מוזרה עם מיק פורלי, כי הם כל הזמן הקניטו אחד את השני, ומיק פורלי אהב לעשות הרבה הרבה בדיחות על אל סנו מאיזושהי סיבה. או שהוא לא סבל אותו, או שהוא פשוט אהב להקניט אותו, אז אלסנו רואה את הספר בפח, והוא כזה אומר, אוי לא, זה הספר של פולי, והוא בתוך הפח, מי עשה את זה? אז הוא הולך לפולי. כי רק בכל החברה, רוק הוא היחיד שיודע להשליך משהו לפח. כל היתר אין לו את היכולת הזאת. אבל, ההבדל הוא, זה שזה היה הספר שגם פולי חתם עליו במיוחד, כלומר זה כן אז אלסנו מביא את הספר למק. מק רואה את הספר, נשבר לו הלב. מה? מצאת את זה בפח? הוא הולך לדרוואק, דרוואק עם כל הפוזה שלו, היי, מיק פולי יוצא עליו. תסתום את הפה? אני, כאילו, הקדש את זה בשבילך, זה היה לי חשוב? זה משהו אישי חשוב שהבאתי לך ואתה זלזלת בזה? לא אכפת לך? אתה זבל? אתה לא באמת חבר? ודרוואק כאילו, בא לה, כאילו, מה אתה יוצא עליו? וכאילו, לא, מיק פולי יוצא עליו, וזה סצנה מאוד טובה, באמת, זה סגמנט ממש ממש טוב. איך שפולי סוף סוף חושף כזה יותר אמוציות אמיתיות, משהו שעוד לא ראינו עד עכשיו. יאללה עכשיו זה היה פולי, מן קיינה שטוטניק, שעם המסטר סאקו וזה, פה הוא ממש שופך את הלב. באיזה זכות אתה העזת לזרוק לפח את המפעל חיי? משהו שהשקעתי בו את הנשמה שלי ועוד משהו שהקדשתי לך. בדיוק. עכשיו, כשזה קורה, יש להם קרב על אליפות הזוגות מול דה הוליס. לא, כן, דה הוליס. הארדקור וקראש. במהלך הקרב, דראק בקרב, מנקיינד יושב על המדרגות, לא עושה כלום. לא אכפת לו. ודראק אומר לו, יש לנו קרב. בסוף זה מוביל לכך שדראק ומנקיינד מפסידים את העדיפות הזוגות להארדקור וקראש. אני חושב שטריפל אייץ' מתערב, יכול להיות? יכול להיות, כן, הגיוני שהוא מתערב. זה מוביל לכך ש... מנקיינד יושב במהלך הקרב בחוץ על המדרגות. כן. אז הם מפסידים אל סנו בא למיק פורלי ואומר, היי, תקשיב, אני יודע שדרוואק אכזב אותך, אבל מה דעתך שאני ואתה נבלק את עצמם ביחד? הם נהיים חברים טובים. אני אומר את זה כאילו במרווח של חודשים, אבל לא, כל זה קורה במרווח של שבועיים וחצי או משהו כזה. זו הייתה התקופה, כן. אז אל סנו ומנקיין נהיים חברים טובים, הם זוכים באליפות הזוגות מ-The Holly Cousins, מחזיקים באליפות אולי שבוע וחצי שבועיים, פחות או יותר. ובסוף הם מפסידים אותה לדנו אייג' אאוטלאוס, מה שמוביל לקרב הערב. בום! ככה מספרים סטורי ליין. יפה. אה, קרב בסדר, זהו. איך אומרים? שום דבר לכתוב הביתה אודותיו. זה הקרב בסדר, כאילו... הפסילה בסוף... לא, לא, ניצחון, לא פסילה. מה ניצחון? נו אייג' אאוטלאוס ניצחו? כן, נו אייג' אאוטלאוס ניצחו נקי, שמרו על האליפות. אני לא יודע למה. באירוע לאחר מכן הפסילה מול דה רוקנס והקנקטים, ניצחון נקי של דה נוי ג'ארדלאס והם שומרים על האליפות. אוקיי, זה אחרי זה התפתח ליבוי של סנואו קצרה מאוד נגד רוקנס. כן, כי סנואו התגלה בתור הבחור שזרק את הספר לפח, הפליל לדה רוק, הוא קיבל כזה מיני פוש מול דה רוק ומנקיין. הקרב כלוב נגד הרוק. הקרב כלוב נגד הרוק, רוק, מי המאמין? אולי הקרב הכי גדול שהיה בקריירה ב-WWF. מנקיין תוך כדי הקרב גם עושה כזה שאוט אאוט לאוסטן, תרגיש טוב, יהיה קשוח שכל כך. כן, כן. 
ומכאן אנחנו מגיעים לקרב המרכזי. טריפל פרט, טריפל אייץ' נגד הרוק, נגד סימן שאלה. עכשיו, איך הגענו לקרב הזה? זה יותר ארוך ממה שסיפרתי עכשיו. אני כבר מודיע לך מראש כדי שנחסוך זמן, לא צפיתי בקרב אף פעם. כי זה רוק וטריפל אייץ' לא יכול לראות אותם ביחד. אוקיי, אני ראיתי את הקרב, אנחנו יכולים להגיד שזה קרב טוב, אני כבר ארחיב עליו. איך הגענו לקרב? אוקיי. זה מתחיל בסאמרסלאם, אוקיי? אז here we go. סאמרסלאם 99, אוסם היה אלוף מול מנקיין וטריפל אייץ'. הוא היה אמור להפסיד לטריפל אייץ', אבל הוא אמר, אני לא מפסיד את שלי לשמוק הזה? הוא הפסיד אותה למנקיין, שיום לאחר מכן מנקיין הפסיד את הליפוד לטריפל אייץ'. טריפל אייץ' התחיל בכהונת הטרור שלו של חודש. הוא היה אלוף, פיתח יריבות עם ויצקמן שעשה פייסטרן מאיזושהי סיבה, וויצקמן ניצח את טריפל אייץ', הוא עכשיו אלוף ה-WF. שוקינג, אני לא. אבל ויץ אומר, אני לא יכול להיות אלוף ה-WF, זה מגוחך. אז אני שם את האליפות על הקו בקרב משושה, סקס פאק צ'אלנג' פעם ראשונה בהיסטוריה, ואני שם שם את טריפל אייץ' ואת הרוק וביג שואו וקיין ומיינקיין ובולדוג. אוסטן רם רצה להשתתף בקרב כי הוא אוהב סקס פאק, הוא אומר לא לא, אני אעשה לך טובה, אתה תהיה האינפורסר ואתה תילחם נגד מי שינצח בקרב הזה באירוע הבא שלנו. טריפל אייץ' זוכה בקרב, הוא נלחם נגד אוסטן בנו מרסי. במהלך נו מרסי, טריפל אייץ' מתחיל להתווכח עם דה רוק, תוקף אותו מאחורי הקלעים משהו כזה עם הסלאג' המר. בקרב של טריפל אייג' ואוסטן, דה רוק מגיע להתערב לטובת אוסטן סוג שלו פשוט רוצה כסח את טריפל אייג' זה מוביל לכך שבעקבות כל השמז, טריפל אייג' מצליח לנצח את אוסטן ואז מתפתח משולש השנאה בשלושת המתחרים והיה להם כזה back and forth לאורך השבועות באותו זמן גם טריפל אייג' אומר לעצמו אני לא יכול לעשות את זה לבד, אני צריך צבא הוא מחזיר את DX שהתפרקו בתחילת השנה, באמצע השנה, אפילו לא, אפילו באמצע השנה כזה בראסלמנה התפרקו ולא רק שהם חוזרים, הם חוזרים הילים עכשיו, עכשיו זה היל די-אקס, זה עכשיו הגרסה הכי גרועה של די-אקס אבן. אז הם עכשיו הילים די-אקס, מולדרוק ואוסטן, וזה מוביל לקרוון של The D-Ex Express, אוטובוס ענקי מסחרי, שהם כל פעם היו זורקים אנשים לתוכו, בקבינה למטה, בתא המטען, וממלאים אותם בשום מקום. הוביל למספר קרבות הישרדות לאורך השבועות, מול... כמו שבדאבלסי-דאבלי פעם קברו את פלר במדבר. פעם קברו את פלר במדבר, נכון, זה גם וזה מוביל לקו המרכזי שהוכרז, טריפל אייג', רוק ואוסטן, ויצקם מחליט שהוא יהיה השופט המיוחד, ואז קרה כל המאורות שגיללנו לאורך תחילת השידור הזה. גוללנו. גוללנו, תודה רבה שגוללנו לתחילת השידור הזה, ועכשיו הגענו לקו המרכזי. רוק יוצא החוצה, ייי! האנטר יוצא החוצה, ייי! ומי המתחרה השלישי? וואל, זה ביג שואו, ביג שואו, המתחרה השלישי, והקהל קיבל את זה וסבבה. עכשיו הקרב הוא באמת קרב טוב אני אתן לו לגמרי קרדיט עד הסוף הקרב טוב ביג שואו נכנס לזירה עכשיו דה רוק שונא טריפל אייץ' טריפל אייץ' שונא דה רוק אבל שניהם חכמים מספיק בשביל להגיד יא אנחנו צריכים לקצר את הענק הזה אז הם הולכים שניהם על הענק זה ממש משחק של הישרדות של ביג שואו מול השניים הגדולים האלו הולך back and forth, ממש נהיה טריפל פרד ממש טוב, הם רבים גם בתוך היציע, בתוך הקהל, ביג שואו נזרק דרך שולחן, ממש קרב טוב בין שלושת המתחרים, אני אתן לזה לגמרי קרדיט. עד שמגיע שנאניגנס. די-אקס מגיעים לזירה, מגיעים להתערב, וביג שואו מעיף אותם. שיין מקמן, השופט מאולף, הוא מגיע להחליף אותו, סופר ספירת שתיים, כמעט דה רוק מנצח בקרב, רוק בהתחלה כזה לא סומך על שיין, אבל שיין אומר לו, תקשיב, אני השופט, הוא כמעט מנסה, הוא עושה רק בלם על טריפל אייץ', שיין סופר לשתיים, ביג שואו מושך אותו מחוץ לזירה כי הוא רוצה לזכות בקרב מן הסתם. 
מפה לשם, עוד פעם הפרעות של DX, וינסק מן נכנס, חוזר בחזרה לאצטדיון דרך אגב, חוזר, לוקח את אליפות ה-WWF, נכנס אל הזירה, מכה אותה בראשו של טריפל H, צ'וקסלאם מביקטור. מכה איתה, מכה איתה, כי אם הוא מכה אותה, זה אומר שהוא מכה את האליפות. מכה איתה את טריפל H בראש. אני מעייף היום, אני יודע. מרגיש חופשי. ביג שואו צ'וקסלאם לטריפל H, 1, 2, 3, ביג שואו אלוף ה-WWF החדש. תראה. למה? כאילו, גם ככה ביג שואו, אחרי מה שביג שואו עשה, אוקיי? אין נקודה שלי. אחרי מה שביג שואו עשה בתחילת, באמצע הערב, למה הוא צריך את וינסקמן בשביל לנצח את טריפל אייץ'? כי גם ככה זה קרב משולש, אם טריפל אייץ' מפסיד, אז זה הגיוני שהוא יפסיד כאילו לשני אנשים במרכאות, הוא לא צריך את ההגנה הזאת, הוא לא צריך את וינסקמן להקיא אותה בראש, כי זה מוריד מה הערך של מה שביג שואו עשה. נכון. אבל ככל הנראה היה חשוב להם לדחוף שוב את הסיפור של משפחת מקמן ו... ו... וסכסוכיה ומריבותיה. אומייגאד. Oh אבל אני חייב לציין, ואני באמת מנסה לשים בצד את העובדה שהוא זכה באליפות כשהביס את שני החבר'ה האלה. בואו נתייחס רק לעובדה שהוא זכה באליפות. זו הייתה הפתעה טובה בכך שהיא הייתה הפתעה של ממש, היא הייתה בלתי צפויה. נכון. אתה לא ראית את זה מגיע, וביג שואו אמין כאלוף, עזוב את העובדה שהמשיכו את הסכסוך עם בוסמן וכל זה, אבל היו לי כל הסיבות לצאת מרוצה מהמופע הזה. אני יצאתי מרוצה בסך הכל, כאילו אני כן חושב שההפתעה של ביג שואו היא תוספת נחמדה לקרב לאור מה שקרה לאוסטן. ברטרוספקט, כמו שהסברתי, יכלו לעשות את האנגל שאוסטן מוצא מהקרב במאנדה נייד רוע או בסמקדאון ואז באירוע לקדם את המסחרי המסתורים מי שזה לא יהיה ולהגיע לאותה תוצאה בדיוק. קישור, אתה יודע, אנשים שילמו כסף בשביל לראות את המיין אבנט, זה פייפר ויו. אז אני חושב שלי אישית היה מפריע אם כאילו עושים את הבייזן סוויץ' אבל זה כאילו אני במחשבת רטרוספקט. אולי יכול שבאותה תקופה לא היה אכפת לאנשים כי הם כן אהבו את ההפתעה הזאת באיזושהי מידה מישהו כן ידע שאוסם פצוע. עכשיו... אגב, בנקודת הזמן הזו חשוב לומר, ביג שואו היה חדש, הוא עוד לא היה מאוס, הוא עוד לא עבר אלף טרנים, זה רק טרן ראשון שלו לדעתי שהוא עבר עכשיו, מה שעצוב זה הכהונה שהוא קיבל. חודש אחד ניצח את ביג בוסמן, אחרי שביג בוסמן ניצח את הרוק בקרב טוענים מספר אחד לקטע יום אחד ניצח את בוסמן, ישר מפסיד את האליפות לטריפל אייץ', אז למה הוא זכה? רגע, לפני זה, הוא מפסיד, אם אני זוכר טוב, לאקספאק. כן, אבל זה היה בגלל שהרבה התערבו בקרב, לא חשוב, אקספאק מנצח את האלוף, שזה ביג שואו, עוד מזל שהקרב לא היה לתואר. אבל אני מצטער, זה מאוד מאוד מיותר. אבסורד, אבסורד. טוב, וזה היה סדרת ההסתדרות 99, וגורדון, עם זאת, אני מגיע אליך ומבקש ממך את הציון לאירוע הזה מ-1 עד 10, שיש גם 0 אם הוא היה קטסטרופה. אוקיי, זה יהיה מהיר מהרגיל, כי כבר התקבעתי על ציון במהלך הסיקור, 7.5. 7.5, וואו! היו קרבות הדחה, הם נראו טוב, אז למה לא? אתה יודע מה? בגלל שבאמת, האירוע הזה לא רע, אין בו, אין בו משהו, אולי ג'ריקו נגד צ'יינה. <laughs> בגדול, גם בגלל שאתה אומר, גם לא. גם לא, כי ג'ריקו מציל את המצב. הוא נסבל לגמרי. כן. 
למה אני איתך? שבע וחצי, אני נותן את שבע וחצי לאירוע הזה גם כן. זה באמת אירוע טוב, זה אירוע מהנה, הסיפור של אוסן באמת עושה את האירוע הזה לאירוע שכן הומלץ לצפות בו, וקיבלנו גם קרב מרכזי לא רע בכלל משלושה מתחרים טובים מאוד. אתה אמרת. ועם זאת אנחנו נסיים להפעם, ותודה רבה לשותפי למסע הנוסטלגי גורדון כמו תמיד. תודה רבה לכם צופים ומאזינים יקרים, אנחנו מעריכים כל אחת ואחד מכם על התמיכה הנהדרת שלכם ובלייקים, בשותפים, בסאסקרייבים, מאוד שמחים שאתם נהנים מהתוכן שלנו ומתוכן הרטרו. כמובן, אם יש לכם הצעות לגבי מה אתם רוצים שאנחנו נסקר, אתם מוזמנים לרשום לנו בתגובות, זה תמיד מתקבל בברכה. ואם אתם רוצים להיות מעודכנים ולדעת מתי אנחנו מעלים את הפינות האלו, תרצו על הלייק, תירשמו לערוץ, תרצו על הפעמון לקבל עדכונים, זה חינם, זה לא עולה כסף. כמו כן אנחנו זמינים בפודקאסט פודבין, ספוטפיי, גוגל פודקאסט, אודי אדבול, סמסונג ועוד רבים טובים. לא נשכח את חברינו גברים בטייץ, יש שם גם את הפודקאסט שלהם בחמש רדיו, ואת פינת טופ שבע של עומר ברקוביץ' וחגי כץ, ואת ההסכת המהולל של גורדון, אבן הגבעת חלפון, שבא לסקר את סרטי ישראל הישנים. הלא מוכרים יותר, נכון. הפחות מוכרים. הפחות מוכרים. תודה רבה שצפיתם, שמחים שהאזנתם, מקווים שנהנתם, ונתראה בעוד פינה של... Close line retro.